0: D'un côté, évidemment, bon communicateur mais de l'autre côté, communiquer, quoi au juste? Et pourtant, la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone.
1: Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Euh, J'ai été un peu, euh, disons, euh, troublé par les propos du premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est... Troublé dans le sens que ça dépassait l'entendement. Je suis ébranlé euh, très fortement par ses propos. Euh, Joseph, ça c'était le député libéral Pierre Arcan qui n'a vraiment pas digéré la blague de François Legault. Est-ce que c'est -ce est une tempête dans un verre d'eau ou au contraire c'est une mauvaise blague qui en dit un peu long sur le gouvernement caquiste selon toi?
0: Je crois que c'est les deux. Euh, à la fois une tempête dans un verre d'eau, mais aussi peut-être révélateur de l'arrogance qui vient euh, quand on domine outrageusement euh, la scène politique. Euh, je peux comprendre euh, que M. Arquin euh, se dise troublé. Maintenant, quand il dit ensuite qu'il est très fortement ébranlé, Peut-être qu'il y a là, si tu veux, une petite couche de pathos pour <rire> tenter d'embarrasser le gouvernement dans un contexte où, de toute façon, le Parti libéral ne sait plus euh, quel lampion allumer et à quel sein se vouer. De l'autre côté, il est vrai. Il est vrai que euh, la blague était euh, tout à fait déplacée. Donc, euh, c'est pas, si tu veux, euh, le scandale du siècle... Mais en même temps, oui, je crois qu'un Premier ministre doit se comporter avec une dignité, avec la dignité que commande euh, sa fonction. De notre côté, Richard, quand quelqu'un comme moi évoque des mots comme dignité reliée à la fonction de premier ministre je comprends que ce que je viens de dire passe pour euh, complètement ringard et, et, <rire> et, et, et jurassique euh, aux yeux <rire> certains mais effectivement moi je pense que euh, au salon bleu le premier ministre ne se comporte pas euh, doit se comporter euh, avec avec un certain décorum mmh. et on peut dire des choses toi pis moi, au souper, devant une bonne bouteille de vin, qu'on ne, qu ne dira pas au Parlement.
1: Tout à fait. Et en plus, cette, cette marque, ce signe d'arrogance, arrive la semaine où, justement, on, on reproche à la CAQ d'avoir enterré sa promesse de réformer le mode de scrutin. Euh, avant, avant de passer, le, je sais que tu veux parler des, des Walk et de Marie-Louise Arsenault, mais, qui est l'objet de ta chronique d'aujourd'hui, mais... Avant de penser à ça, je veux savoir ce que tu penses, toi, de la réforme du mode de scrutin. Tu connais bien sûr la thèse du politologue Christian Dufour en disant et On ne peut pas se permettre au Québec d'avoir une succession de gouvernements minoritaires. Là, Quand on parle à Ottawa, il faut être en position de force. Il faut avoir des gouvernements majoritaires. Et si on adopte le mode de scrutin proportionnel, on va se tirer dans le pied. Est-ce que tu es d'accord avec Christian Dufour?
0: Complètement.
1: Complètement. Mm -hmm.
0: Christian Dufour et moi avec d'autres, je pense au constitutionnaliste Henri Brun, je pense au sénateur et ancien conseiller de Robert Bourassa, Jean-Claude Rivet, pendant des années on a, on a ferraillé contre le mode de scrutin, la réforme du mode de scrutin, précisément pour cela, c'est que euh, le pouvoir provincial, et que je déteste ce mot, le pouvoir de l'Assemblée nationale est le dernier pouvoir, le dernier lieu de pouvoir que les francophones contrôlent véritablement. Euh, C'est-à-dire que dans la région métropolitaine, évidemment, l'électorat non francophone deviendra de plus en plus important. Par exemple, un souverainiste ne peut absolument pas être élu maire de Montréal. Soit, par ailleurs, fédéral, euh, on n'en parle même pas. Le bloc mmh. se bat pour qu'on ne réduise pas le nombre de sièges québécois à la Chambre des communes. Alors, évidemment, euh, multiplier à répétition à Québec des gouvernements de coalition mmh. dans un contexte où le gouvernement du Québec doit toujours jouer défensif pour stopper les offensives centralisatrices euh, du gouvernement fédéral, non, ça ne m'en paraît pas une bonne idée. Par ailleurs, Richard, l'étonnant de la réforme du mode de scrutin au Québec. Et je dis pas, je dis pas qu'il n'y a pas de bons arguments à sa faveur. Enrobe tout cela d'une espèce de discours un peu mystique selon lequel tout cela va régénérer notre démocratie, tout cela va donner le goût aux jeunes d'embarquer, tout cela va augmenter le taux de participation, tout cela va amener améliorer la qualité des débats publics. Mais excuse, Richard, si on regarde la qualité de la vie politique et civique dans des sociétés où il y a déjà le mode scrutin, on voit que ce n'est pas tellement mieux, c'est n'est pas tellement plus édifiant qu'aujourd'hui. Alors oui, mmh, effectivement, mmh. on peut faire un débat sur la disproportion entre le nombre de voix et le nombre de sièges, mais oui, oui, la préservation d'un pouvoir québécois francophone fort est essentiel. Et peux-tu imaginer Peux-tu imaginer un gouvernement du Québec dans lequel, par exemple, euh, Québec solidaire serait un, 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 un partenaire et là, évidemment, trouverait d'un très bon œil toutes les initiatives de, de, de Justin Trudeau et de Jack Mitzing, oui. notamment en santé, piété sur les compétences du Québec. Non, non, la thèse du four, Mais... nous sommes nombreux à la partager et franchement, euh, non, je ne suis pas Mais... pour mais
1: Joseph, la, la thèse de Christian, selon moi, elle tombe sous le sens. Il y a un rapport de force. On le dit souvent, hein, toi et moi, dans la vie, là, tout est rapport de force. Arrêtez, là, de, de, euh, on n'est pas dans un monde de Kalinours et tout ça. Là. Il faut un rapport de force. On est contre un adversaire en face qui est très puissant, qui est Ottawa. On ne peut pas se permettre de se chicaner entre nous. Il faut avoir une voix forte. Donc, je parlais hier à Pascal Bérubé du PQ, que j'aime beaucoup. Je respecte beaucoup. Pascal. Écoute, il a été tellement dur sur la thèse de Christian Dufault, c'est n'importe quoi, il est dans le champ. Euh, et, 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 il me scie les jambes. J'en revenais pas qu'un souverainiste comme euh, Pascal Birbet ne voit pas l'importance de la thèse de Dufault
0: que si tu avais posé, je, 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 ne veux pas, je ne veux pas faire de la psychanalyse okay. à distance de, de Pascal Bérubé, que j'aime aussi beaucoup, mais si tu avais posé la question à Pascal il y a 5 ans ou il y a 8 ans, il n'aurait probablement pas eu la même position. Mm. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, les pétistes, et notamment Pascal, souverainistes ou pas, ils sont en mode survie. Et s'il y avait... Une, un scrutin proportionnel, eh bien, les 10, 12, 14, 16, 9 qu'aurait le PQ lui garantirait au moins quelques députés. Tandis que maintenant, avec le système qu'on a, indéniablement, euh, le PQ est en danger de ne faire élire aucun. Mmh, mmh. Député. Alors là, je peux comprendre, si tu veux, son, 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 son inquiétude. Maintenant, au-delà de ça, si on s'élève au-delà de la conjoncture et au-delà des déboires de tel ou tel parti, au-dessus de nous, il y a l'intérêt national du Québec.
1: Exactement. Et
0: il ne serait pas bien servi par une fragilisation du pouvoir exécutif.
1: Reste que quand même François Legault a euh, euh, enterré une promesse qu'il avait faite. Là. Quand, ah, il dit, non, quand il nous dit « Non, genre, on avait promis de le déposer, on n'avait pas promis de le faire adopter, c'est une entourloupette. » Oui,
0: Richard, mais, tr mais très franchement... Si on fait, et, 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 je ne veux pas exonérer le premier ministre, mais si on faisait la liste des gouvernements du Québec qui ont promis mmh. la réforme du mode de scrutin pour ensuite finalement trouver que le système qui les fait élire est pas pire par toute, la liste elle serait longue et je m'inclus dans ce club car effectivement j'ai fait partie la mmh. liste d'un gouvernement qui disait ouais on pourrait regarder ça puis finalement on l'a pas fait et je te rappelle. Je te rappelle que les gens qui, aujourd'hui, plaident le plus pour la, la réforme du mode de scrutin ne cessent, ne cessent de citer René Lévesque, qui avait déjà qualifié de infect notre mode de gouvernement. Je mmh. te rappelle que M. Lévesque le trouvait infect au moment des élections de 70 et de 73, quand le PQ avait moins de sièges que ce que son pourcentage de voix aurait pu lui laisser espérer. Sitôt. Que M. Lévesque prend le pouvoir en 1976, même lui, le grand homme, se satisfait pas mal du système britannique uninominal à un tour. Donc, mmh. oui, il y a quelque chose comme un pouvoir québécois fort, et je le redis, Christian Dufour a toujours raison là-dessus. Et je suis dans son club, premier trio.
1: <rire> je suis dans le même club que toi, <rire> Joseph. Euh, Marie-Louise Arsenault, qu'on pourrait appeler une des papesses du mouvement woke au Québec, à tout le monde en parle, dit « ben Pourquoi on peut discréditer le mot woke? » Le mot woke, la cause est noble, c'est être éveillé, c'est être pour la justice sociale. Tout le monde est pour la justice sociale. En, en sous-entendant, ben, critiquer euh, les dérives du mouvement walk, c'est contre la justice sociale. Donc ça, ça, ça verrouille toute critique des Walk.
0: Alors écoute, moi, moi, je, 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 je ne connais pas du tout euh, personnellement Mme Arsenault, et euh, je te dis à son sujet, ce que je t'ai dit à propos de Pascal Birubé il y a un instant. Mmh. Je ne vais pas faire de, mmh. de psychanalyse à distance. Et c'est pour ça que dans ma chronique de ce matin, tu noteras bien les points d'interrogation. Quand elle a dit ça, c'est quoi le problème avec les woke Est-ce que c'était de l'ignorance, de la naïveté, de la mauvaise foi, ou c'est simplement le fait qu'elle ne lit que du Robin DiAngelo? Euh, <rire> mais, 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 mais en réalité, effectivement... Qui pourrait être contre ça, n'est-ce pas, euh, l'éveil euh, aux, aux injustices? C'est un peu, si tu veux, comme dans les universités ou dans les entreprises, euh, des consultants auxquels tu, tu référais l'autre jour font des petites de fortunes en avançant des programmes de mmh. équité, diversité, inclusion. Comme c'est bien dit. Qui pourrait bien être contre ça? Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, et visiblement, Mme Arsenault ne l'a pas compris ou ne veut pour le comprendre, et à Radio-Canada, personne n'est intéressé à comprendre cela, c'est que derrière la vertu affichée, derrière l'effet de mode qui séduit quelques jeunes, beaucoup de jeunes en fait, il y a un projet radical de mmh. démantèlement de toute la société et de prise du pouvoir dans de nombreuses euh, institutions. En fait, le wokisme, si on va au-delà de tel ou tel incident, on regarde les auteurs fondamentaux du mouvement, c'est ce que j'appellerais, ce que bien des gens ont appelé un marxisme identitaire. C'est-à-dire que tu prends les mêmes catégories d'analyse euh, du marxisme, la même vision totalitaire, si tu veux, d'une société présumée oppressante, Sauf qu'évidemment, au lieu d'avoir les affrontements classiques entre bourgeois et prolétaires, maintenant c'est entre blancs et non-blancs, ou entre méchante euh, majorité et une constellation, si tu veux, des, des, des minorités toutes supposées euh, être opprimées. Et ce qui me frappe, Richard, c'est que beaucoup de gens de bonne foi ne voient pas l'agenda derrière. Je te donne un exemple. Prends par exemple la notion de racisme systémique. À partir du moment où tu dis, euh, c'est toute une société, toutes ces institutions, tous les individus qui, consciemment ou inconsciemment, produisent du racisme, la conclusion logique de ce mode de pensée, c'est de dire, toute la société est pourrie, il n'y a rien à faire, ben donc il oui. la démanteler au complet. Donc, il y a là une dimension proprement révolutionnaire.
1: Euh, – Joseph, dans les années 60, tu avais le fameux affrontement entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Sartre disait tout anticommuniste est un chien. Il disait ça, tu n'as pas le droit de critiquer le communisme, même s'il y a des dérapages, parce que la cause est noble. Et tu Raymond Aron qui disait, euh, non, désolé, mais on a le droit de critiquer tout dérapage extrémiste. Bien sûr, tu es dans le team Aron.
0: Évidemment, je, je, je suis dans le team Aaron. J'ai lu, écoute, les ouvrages de Raymond Aaron occupent à peu près un rayon et demi de, de, de ma bibliothèque. Je suis un grand disciple. Et, et tu sais, tu sais, Richard, c'est pas parce qu'on est un grand intellectuel qu'on ne peut pas dire d'incroyables conneries. Et la feuille de route de Jean-Paul
1: Sartre oh, c est, c est, est
0: absolument spectaculaire, tu vois. Et ce que tu viens de dire, m'amène à un autre point qui m'a été souligné par un collègue de Lucam dans un courriel ce matin, je vais taire son nom, mais c'est un collègue sensé que je respecte et qui, okay. évidemment, à Lucam envoie des verres et des pas tu comprends, et, et me dit un jour, il y aura une réflexion à faire sur cette glorification de la violence faite par beaucoup d'intellectuels et, et, et de gens d'extrême-gauche. Alors évidemment, ces gens sont pront à dénoncer avec raison la violence quand il est le fait de gens associés à la droite dure, mais par contre, à gauche, à l'extrême gauche, si la cause est noble, alors là, on peut houspiller des gens, censurer des gens, voire même les enfermer et les rééduquer avec violence. Ah ben non, ça, la cause est noble. La fin justifie les moyens. Eh bien, Richard, tout au long du 20e siècle, on a vu où ça pouvait conduire, ça. La fin justifie les moyens.
1: Écoute, tu avais même des intellectuels brillants comme Foucault qui, à la fin de sa vie, applaudissait l'Ayatollah Khomeini en disant que c'est une euh, grande euh, révolution. Je, tu te souviens euh, de ça, toi? Ben,
0: ben je, suis, je, suis con, je suis content, Richard, que tu mentionnes Foucault parce que ça, vois-tu, c'est le, le, le problème de nous, les chroniqueurs, qui n'avons que 400 ou 500 mmh. mots pour nous expliquer. Mmh. Il faut que nos auditeurs comprennent c'est que tout ce qui peut sembler euh, un épiphénomène, tout ce qui peut sembler euh, un, 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 un désordre ponctuel à l'UQAM ou ailleurs, ce sont situés les éclaboussures d'un mouvement souterrain plus profond qui est en gestation depuis déjà quelques décennies et qui a été effectivement pensé, théorisé par les Foucault, les Marcus, les Derrida, les Lyotard et compagnie. Et derrière, évidemment, ce qui fait euh, les manchettes dans nos médias, il faut regarder, par exemple, certains cours à l'université, certaines listes de lecture, certains sujets de mémoire de maîtrise ou de thèse doctorat, pour s'apercevoir que ces auteurs restent éminemment mmh. influents dans d'importants des, des, secteurs mmh. de, cette, de cette nouvelle gauche qui comprend que pouf, l'ouvrier blanc, ne fera pas la révolution. Il est méprisable parce qu'il est blanc, parce qu'il est à droite et parce qu'il vit du Québécois. Et en fait, la révolution salvatrice, purificatrice viendra de toutes les minorités et, et ces gens-là si tu veux, déploie une armature théorique et, qui emprunte énormément
1: au Foucault et compagnie. Et une, une telle haine de l'Occident et une telle obsession pour les gens racisés qu'ils en viennent comme Foucault à la fin de sa vie, d'encenser les islamistes. Pourquoi? Parce qu'ils s'en prenaient à l'Occident et parce qu'ils étaient Arabes. C'est fou de même, là.
0: Ah, C'est fou de même. Mais malheureusement, Richard, euh, l'histoire des idées nous montre que ce n'est pas parce qu'une idée nous semble choquante ou grotesque qu'elle va forcément s'effondrer sous le poids de son propre ridicule. Non, euh, non, des, 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 des théories complètement folichonnes peuvent euh, euh, s'imposer dans la vie publique. Et, et, et les exemples sont nombreux. C'est pas à toi que je rappellerai ce que je suis, par exemple, en Union soviétique, l'isenko, le lisenkisme. Des thèses complètement aberrantes sur la productivité de l'agriculture. La enfin, non, non, dans, 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 dans une conception, si tu veux, euh, 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 totalitaire, dans une conception où tu dis « Toute la société est pourrie, il n'y a pas de limite !» à, à l'extrémisme et, 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 et à l'absurdité. Et, et, et l'erreur, et ça, je l'ai écrit mille fois, l'erreur, c'est de se contenter d'en rire. C'est de se dire, mmh. wow, ce sont quelques étudiants hurlubberlus. Mmh. Non, mmh. on ne voit pas, c'est, par exemple, il y a un woke en chef, tu vois, à Ottawa, qui, lui, procède beaucoup plus insidieusement, qui, lui, avance systématiquement, systémiquement, comme on dit aujourd'hui, avec notamment les politiques d'embauche, dans les universités, avec notamment qui, comment va être financée la politique, en guillemets, scientifique au Canada, tu vois? Et, et, et ça c'est extrêmement grave parce que, au fond, on tourne le dos à l'authentique dialogue
1: euh, dans une société qui, qui, qui respecte ses études. Tout à fait. Il faut tirer la sonnette d'alarme, ce que tu fais très bien. Alors, euh, je le dis encore. Moi, j'aime le jeudi parce que je parle à Joseph. Merci, Joseph. Bonne semaine. Merci, au plaisir. Salut Bonjour. Joseph Akai.